어, 여러분 이 데살로니카라는 지역은요 어, 이 로마 제국 아, 여러분 아시죠 그죠? 로마 지중해를 중심으로 하고 있는 로마 제국에 어, 그 다음 페이지를 보시면 마게도냐 주가 있습니다 거기에 우리 수도 저쪽 북쪽에 있는 마게 마세도니아라는 그 지역의 수도가 데살로니카에 해당합니다. 인구가 한 10만 정도 넘었는데요. 여러분 생각할 때 10만이면 뭐 별로 크지 않다라고 생각할 수 있는데 로마에서 10만이면요 그 주에서 가장 큰 도시이고 수도라고 할수 있습니다. 동서와 남북을 있는 고속도로의 중심에 있었기 때문에 무역이 발달했고. 많은 사상들과 철학들이 번성했던 곳입니다 종교적으로는 다른 여러 로마 제국과 마찬가지로 그리스 로마 신들을 섬기고 있었고 황제를 숭배했습니다 여러 종교들이 함께 혼합되어 있었는데요 우리 특별히 사도행전 16장부터 18장에 보면 사도 바울이 2차 전도여행 때이 데살로니카를 방문하게 됩니다 거기서 3주 정도 이렇게 머물면서 회당에서 복음을 전하는데 이 사도 바울의 전도를 말미암아서 꽤 많은 유대인들과 헬라인들이 이방인이라고 했던 헬라인들이 예수님을 믿는 이 도로 회심을 하게 됩니다. 그래서 그곳에 이제 회당이 아니라 이제 교회가 생겨나게 됐어요. 그러나 이 기존의 이 회당을 지키고 있었던 유대인들이 어, 이 많은 유대인들이 예수님을 믿는 십자가의 도로 돌아서는 것을 보면서 이렇게 폭동을 일으키게 됩니다 그래서 이 바울과 동력자들의 사역을 의심하게 되어지고 그래서 핍박을 하게 됩니다 그래서 예정했던 것과는 달리 이 3주만 그 시간을 보내고 이제 다른 곳으로 쫓겨나게 됩니다 이 남쪽 아가야라는 지역으로 가게 되고 후에는 저기 보이는 아덴이라는 지역으로 가게 되는데 그 아덴에서 바울이 이제 신생 신생 교회 새롭게 태어난 이 데살로니카의 교회의 성도들을 걱정하면서 디모데를 그 데살로니카로 파송을 하게 됩니다. 그러면서 이 디모데 편으로 디모데가 와서 같이 이 데살로니카에 어떠한 일이 벌어지고 있는지 어떻게 성도들이 잘 지내고 있는지를 보고를 하죠 그 보고를 듣고 이제 정말 아버지가 아들을 보내두고 온 그런 마음처럼 그들에게 편지를 쓰는 것이 바로 이 데살로니카 전서입니다 유아기 교회 새롭게 태어난 이 교회의 젊이 어린 성도들이 이 어떻게 보면 복음을 받아들인 지몇달 정도밖에 되지 않는데요. 이 유대인들의 여러 가지 핍박과 또 주변의 그 공격들 속에서 많은 어려움을 겪고 있었습니다. 그래서 이 사도는 그들을 격려하기 위해서 그들이 믿음 위에 굳건히 서게 하기 위해서 이 편지를 보내면서 그들을 격려하고 있는 것입니다. 어, 요즘에 이제 이 데살로니카 전설을 이렇게 묵상하면서 제 마음속에 그 데살로니카 교회에 어, 이 얼마 1년도 채 되지 않은 이 교회에 대한 어, 생각으로 많이 가득 차 있습니다 어, 참 어떻게 하면 이그 1년도 채 되지 않은 이 교회가 그렇게 훌륭한 교회에 있을 수 있었을까 
저희 교회는 사실 그 뿌리로 따지자면 33년 된 교회지 않습니까? 그렇죠? 어, 참 그렇게 역사가 깊은 교회인데 이 1년도 채 되지 않는 이 대살로니카 교회를 생각해보면 참 부끄럽기도 하고 또 부럽기도 하고 그렇습니다 그들은 이 사도 바울에게 처음부터 끝까지 많은 칭찬을 듣고 많은 감사의 이유가 되어지는 교회였습니다 생각해보게 됩니다 교회가 어떻게 하면 하나님께 칭찬을 받을 수 있을까 어, 교회 안에 있는 우리 성도들이 어떻게 하면 예수 그리스도의 어, 그 감사의 조건이 될수 있을까 그 교회가 어, 이 대살로니카 교회가 뭐 예산이 뭐 30만불 이상이 된 것도 아니고요 좋은 음향시설이 있었던 것도 아닙니다 어, 훌륭한 성가대가 있었던 것도 아니고 찬양팀이 있었던 것도 아닙니다 탁월한 제자훈련 프로그램이 있었던 것도 아니고요 재미있고 아이들에게 참 유익이 되는 그런 주일학교 프로그램이 있었던 것도 아닙니다 3밀리언, 4밀리언 되는 그러한 교회 건물이 있었던 것도 아니죠 그런데 어떻게 이 교회가 참이 사도 바울로 하여금 끊임없이 감사하는 교회 그렇게 될수 있었을까 이 사도 바울이 대사로니가의 교회들을 생각하면서 1장 2절부터 감사하기 시작하는데요 그 감사가 3장에 가서야 끝나게 됩니다 3장, 3장 마지막 절까지 가서 이 감사가 끝납니다 이 대사로니가 교회가 완벽한 교회는 아니었지만요 얼마나 이그 교회가 사랑스럽고 또 감사했으면 끊임없이 감사를 하고 있을까 생각해보게 됩니다 아, 여러분 어떠십니까? 우리 하나님께서 우리 교회를 생각하면서 참 예수님의 입에서 이렇게 끊이지 않는 감사가 나올 것 같으십니까? 그리고 우리의 자신을 보면서 예수님께서 내가 너를 생각하면 정말 붙박쳐 터져, 터져 나오는 감사가 끊이지 않는다라고 하는 신앙의 삶을 우리가 살고 있을까 한번 좀 돌아볼 수 있기를 바랍니다 어, <웃음> 지금 사도 바울은 확신에 차서요 확신에 차서 이 대살로니까 교회에 대해서 감사하고 찬양하고 또 그들을 위해서 날마다 날마다 기억하고 기도하고 있다라고 고백을 하고 있습니다 어, 도대체 뭘 때문에 어떻게 이 사도 바울이 이 대살로니까 교회에 대해서 그토록 어, 좋게 생각하고 사랑하고 확신 가운데 그들을 위해 그들 때문에 감사할 수 있었을까 어, 이 본문을 보게 되면요 이 사도 바울이 그냥 근거 없이 그냥 어, 서로 그냥 통하니까 그들 때문에 감사했다라고 이야기하지 않고 있고요 너무나도 정확한 이유 때문에 확실하게 그들의 감사의 이유를 이야기하고 있습니다 4절에 보게 되면요 이렇게 이야기하고 있습니다 우리가 아는데 너희가 하나님으로부터 선택을 받았다는 것을 안다라고 이렇게 고백을 하고 있습니다 영어로 보면 We know that God has chosen you 하나님께서 너를 선택한 것을 확실하게 알고 있다는 것을 이야기를 하고 있어요 
여러분 그 어떤 사람이 구원을 받았다 안 받았다 라고 하는 거 여러분 아무도 알수 없지 않습니까? 그쵸? 이 사람이 구원을 받았다 안 받았다 함부로 이야기할 수 있는 것이 아닙니다 절대로 여러분 우리의 판단으로 이 사람은 구원 받았고 안 받았고 우리가 이렇게 생각해서는 안 됩니다 언어 선거들도 그렇고 뭐 장로든 집사든 심지어 목사든 여러분 그 사람의 그 전체의 삶을 보고 그 사람이 참 구원받았습니다 아닙니다 라는 것을 우리가 조심스럽게 하나님만 아실 수 있는 것이고 우리는 그렇게 조심스럽게 그것들을 분별해야 하는 것입니다 예수님 믿는 것은 예수님 믿는 것 같으니까 구원받았다라고 그냥 애매하게 할 이야기할 수 있는 것이 아니다라는 것이죠 여러분 우리 복음을 믿는 우리 교회 안에 벌어질 수 있는 그런 잘못된 실수 중에 하나가 뭐냐면 이 교회를 섬기는 지도자들이 성도들을 보면서 그냥 이렇게 그 마음을 이렇게 달래주고 싶고 또 어펜드를 하기 하기를 원치 않기 때문에 웬만하면 예수님 믿으면 구원받습니다 라고 이렇게 이야기해주고 싶은 거죠 그런데 쉽지 않습니다 그렇게 우리가 이야기하는 것은 진실이 아닐 수도 있고 그냥 마음으로 아부하는 것이지 참된 하나님의 판단을 우리가 대변하지 못할 수가 있습니다 아무도 한 사람의 구원을 장담할 수 없는데 어떻게 이 지금 바울은 너희들은 내가 아는데 우리가 확실히 아는데 하나님께서 너희들을 선택했다 그렇게 확신을 가지고 이야기할 수 있었을까요? 어떻게 무엇 때문에 사도 바울은 대살로니카에 있는 그 성도들이 하나님께 선택을 받은 자인 것을 확신할 수 있었을까? 몇 가지를 한번 살펴보기 원하는데요. 첫 번째 6절을 보시면요. 그들이 하나님의 말씀을 받았다라고 이야기하고 있습니다. 믿음의 순수성을 이야기하고 있어요 여러분 우리가 어떻게 예수님을 믿습니까? 하나님의 말씀을 어린아이와 같이 그 말씀이 진리이고 내가 그 말씀 외에는 생명을 누릴 길이 없다라고 생각하고 그 말씀을 전적으로 받아들이는 것이죠 이 믿음의 순수성 때문에 사도바울은 너희가 확실히 하나님께 선택을 받은 자이다 라고 이야기하고 있어요 특별히 6절을 보면요 6절의 언어가 굉장히 어, 우리에게 시사하는 바가 큽니다 어, 우리 같이 한번 한복소리를 읽어볼까요? 시작 6절 시작 또 너희는 많은 환란 가운데서 성령의 기쁨으로 말씀을 받아 우리와 주를 본받는 자가 되었으니 지금 말씀하고 있는 것은 그들이 환란 가운데서 말씀을 받았는데 그 말씀을 받는 것이 어떻게 그 말씀을 받게 되냐면 성령의 기쁨으로 말미암아 그 말씀을 받았다는 것입니다. 세상에 많은 기쁨이 있을 수 있는데요. 그죠? 최근에 이렇게 뭐 한국에서 이렇게 나오는 그런 그 예능 프로그램들을 보면 
참 우리 사람 우리 사람들에게 기쁨과 즐거움을 주기 위해서 굉장히 노력한다라는 것을 이렇게 보게 돼요. 한 기쁨을 주기 위해서 참 온몸을 던져서 자기들이 망가지면서 그렇게 노력을 합니다. 그리고 우리가 살아가면서 기쁨을 누리기 위해서 수많은 돈을 투자하기도 하고요. 그리고 벼르고 벼르고 가지고 우리 가족들과 함께 좋은 베케이션 장소로 가서 시간을 보내면서 기쁨을 얻으려고 합니다. 아이들 돈 많이 줘야 게임기도 사지 않습니까? 그렇죠? TV를 보면서 케이블 TV 비싼 돈을 주면서 우리가 기쁨을 누리려고 합니다. 많은 돈을 주고 좋은 집을 사서 기쁨을 누리려고 하죠. 그런데 그 많은 희생을 치르고 우리가 얻을 수 있다고 생각했던 그 기쁨을 누리는데도 불구하고 그 기쁨은 오래 가지 못하죠. 금방 없어지는 것을 우리가 보게 됩니다. 그런데 이 지금 대사로니카의 성도들은 고난 중에 있었는데 수많은 박해 속에 있었는데 그들은 성령이 주시는 그 기쁨 가운데 하나님의 말씀을 받아들였다는 것입니다. 뭐가 먼저냐는 그게 중요하지 않습니다. 말씀이 먼저냐 성령이 주는 기쁨이 먼저냐 너무 중요한 것이 아닙니다. 말씀을 우리가 받을 때에 성령의 기쁨으로 받게 되고요. 말씀을 받으면 성령의 기쁨이 우리가 안에 충만하게 되는 일이 있게 되는 것입니다. 성령이 우리가 안에 역사하시면요. 하나님의 말씀을 그냥 그냥 지식적으로 받아들이지 않고요. 우리가 환란 가운데 고난 가운데 여러 가지 시험과 도전 가운데 있을 때에도 불구하고 우리로 하여금 기쁨으로 하나님의 말씀을 받아들이게 하는 능력이 바로 성령이 하시는 일들 가운데 일어나게 된다는 것을 이야기하고 있습니다. 이렇게 그들이 환란과 이 상황에 그런 어려움에도 불구하고 포기하지 않는 그 믿음으로 성령의 기쁨 가운데 하나님의 말씀을 받아들였기 때문에 너희들은 확실히 하나님의 택함을 받은 하나님의 자녀자, 자녀다라고 이야기하고 있는 것이죠. 여러분 오늘 이 아침이 어떻습니까? 성령의 기쁨이 있으십니까? 하나님의 말씀을 우리가 받아들일 때에 그 하나님의 말씀을 우리가 들을 때에 성령의 기쁨 가운데 받아들이고 계십니다. 만약에 그렇지, 그렇지 않다고 하신다면 기도할 수 있기를 바랍니다. 성령 하나님 이 말씀을 들을 때에 성령의 기쁨으로 하나님의 말씀을 듣게 하여 주시옵소서 내 생각, 내 판단, 내 상황에, 내 경험의 그런 정황들 속에서 말씀을 내 생각대로 판단하는 것이 아니라 주님의 그 능력으로, 성령의 능력으로 내 상황이 기뻐할 만한 아무런 이유가 없다 할지라도 성령이 주시는 기쁨으로 이 말씀을, 이 약속의 말씀을 내가 받아들이게 하여 주시옵소서 그렇게 고백하며 기도하며 이 말씀을 드릴 수 있기를 바랍니다. 두 번째는요. 이 대사로니가에 있는 성도들이 왜 그렇게 확실하게 하나님의 선택을 받은 자라고 이야기하냐면 이렇게 이야기합니다. 6절에 기쁨으로 말씀을 받아 우리와 주를 본받는 자가 되었으니 지금 사도바울과 그 동력자들 그리고 그들이 믿는 주님을 이 대사로니카의 성도들이 본받았다라는 것입니다. They imitated, they imitated them 
and the Lord. 이렇게 이야기하고 있어요. 여러분, 믿음은 본받는 것입니다. 바울과 주님의 본을 그들이 받았습니다. 어, 왜 이런 일이, 왜 이걸 가지고 이 대사로니까 성도들의 구원, 그들의 선택을 확신할 수 있는가? 바로 이것입니다. 하나님은 눈에 보이지 않죠. 그렇죠? 하나님의 말씀을 들을 때에도 눈에 보이는 하나님을 만나는 것이 아닙니다. 그런데 예수 그리스도는 눈에 보이시는 분이시고 특별히 이때 당시만 해도 예수님 벌써 돌아가시고 하늘로 승천하셨습니다. 그 예수님의 가르침을 이 사도들을 통하여서 들었고 들었을 뿐만 아니라 눈에 보이는 이 사도들의 삶의 모습을 보면서 그들이 본받기 시작했다는 것입니다. 가만 보니까 이 대산원에 있는 성도들이 사도들의 그들의 신앙을 그대로 카피한 자다라는 것을 그들이 보았다는 것입니다. 그래서 그들이 확신 가운데 너희들은 하나님의 선택을 받은 자다. 그렇게 이야기했던 것이죠. 어, 여러분 신앙은 어, 본을 받는 것입니다 특히 여러분 우리 어, 사도 바울이 사역했던 그 당시에는 우리가 가지고 있는 것처럼 이렇게 성경이 있는 것이 아니었습니다 성경은 회당에 이렇게 그 사본으로 이렇게 존재하고 있고요 성경을 늘 가지고 다니고 읽을 수가 없었습니다 그러니까 성, 이 성도들에게 굉장히 중요한 건 뭐냐면 주일마다 와서 예배를 드리면서 하나님의 말씀을 듣는 것 이것이 굉장히 중요했고요. 그리고 사도들이 전한 대로 그 전, 그리스도의 도를 따라서 살아가는 삶의 모습이 어떠한 것인지를 사도들을 통하여서 보는 것 이것이 성경을 보는 것과 같은 성경을 듣는 것과 같은 효과를 가지고 있었던 것이죠. 여러분 오늘날에도 우리는 오늘날 우리는 성경이 있기 때문에 그러면 그런 본의 중요성이 없느냐 하면 아니 더 필요합니다. 성경이 모든 사람들에게 다 읽혀지고 있고 가지고 있기 때문에 더 필요합니다. 왜냐하면 사람들은 이 성경은 성경에 나와 있는 이 이야기들은 하나의 이야기이지 저 멀리 있는 역사적인 이야기이지 오늘날의 우리의 삶하고는 별로 관계가 없다라고 생각하는 것이죠. 그렇기 때문에 성경의 사람들이 필요합니다 우리가 모본을 따라갈 수 있는 사람이 필요합니다 우리가 카피할 수 있고 이미테이트 할수 있는 그 사람이 필요합니다 우리 아이들이 여러분 신앙을 배울 때에 글자를 모르는데 어떻게 신앙 배웁니까? 부모님의 모습 부모님의 삶 부모님이 기도하고 무릎 꿇는 모습 부모님이 회개하는 모습 찬양하는 모습, 어려움 속에서도 하나님을 예배하는 모습, 어떤 일이 있어도, 어떤 중요한 일이 있어도 예배를 타협하지 않는 모습, 사람들에게 만날 때마다 다른 것을 이야기하는 것이 아니라 예수 그리스도에 대해서 이야기하는 모습, 우리 가정에 어려움이 있다 할지라도, 우리 가정이 희생한다 할지라도 주의 몸된 교회를 위해서 헌신하는 모습, 그걸 보면서 신앙을 배우게 되는 것이죠. 
저도 그렇게 예수 믿는 신앙을 부모님을 통해서 배워서 지금 이곳에 있습니다. 여러분 본받을 만한 분 계세요? 신앙적으로 본받을 만한 분 계십니까? 어떤 분을 보고 신앙생활을 하고 계세요? 성경을 깊이 알지만 겸손한 사람 뜨거운 신앙을 가졌지만 냉철한 거룩과 절제가 있는 사람 거대한 비전을 가지고 나아가지만 연약한 자들에게 따뜻한 관심과 세심한 사랑을 베풀어주는 사람 한결같이 신실하고 불평하고 불만이 없는 원망함이 없는 충성된 일꾼 옆에 있으면 배우고 싶고 보면 너무나 닮고 싶은 그 본받을 만한 사람이 여러분 주변에 계십니까? 굳이 여러분 어, 살아있는 사람이 아니라 할지라도요 죽은 사람들 중에서 글로서 만날 수 있는 사람이라도 괜찮습니다 정말 내가 닮고 싶고 정말 그 사람의 신앙의 본을 받아서 예수 그리스도를 따라가고 싶은 그 사람이 있어야 된다는 것입니다 그래야 우리의, 우리의 신앙이 그리스도를 닮아가는 모습으로 포메이션이 될수 있다는 것이죠 자사로니카 성도들은 그렇게 바울과 주님을 본받는 자였습니다 그래서 사도 바울은 그들이 하나님께 선택을 받았다는 것을 확신할 수 있었던 것이죠 7절을 보면요 이렇게 이야기하고 있습니다 다같이 한번 읽을까요? 자 시작 그러므로 너희가 마게도냐와 아가야에 있는 모든 믿는 자의 본이 되었느니라 세 번째 이유인데 뭐라고 이야기하고 있습니까? 이제는 그들이 본을 받은 바울과 주님을 본받은 것뿐만 아니라 어떻게 해요? 그들이 신앙의 믿음의 본이 되었다는 것입니다 이제 그들이 다른 사람들을 본받게 할수 있는 카피 머신이 됐다는 것입니다. 이미테이션을 할수 있는 재생산을 할수 있는 그 자들이 되었다는 것을 이야기하고 있어요. 어, 여러분 이 진품으로 이 지어짐을 받지 않으면요. 똑같은 그 진품을 만들어낼 수가 없습니다. 그렇죠? 어, 진품을 만들어내는 공장에서만 진품을 만들어낼 수가 있어요. 나머지는 다 가짜입니다. 다 이미테이션이에요. 어, 우리의 신앙 또한 정말 진실한 신앙이 우리 가운데 있으면요. 정말 예수님을 본받고 그분을 전해, 예수님을 전해준 그 사람으로 말미암아 우리가 본을 받았으면요. 우리가 정확하게 카피가 떠졌으면 우리로 말미암아서 다른 사람이, 다른 사람에게 똑같은 카피가 떠지게 된다는 것입니다. 재생산의 역사가 일어나게 된다는 것입니다. 그러면 이거는요, 하나님을 역사하지 않으시면 이런 일이 일어날 수가 없습니다. 8절에 보니까, 아, 지금 7절에 마게도냐와 아가야라고 했죠. 마게도냐는 큰 주입니다. 아가야도 큰 주입니다. 로마 제국에. 
그 믿음의 그들의 믿음의 본이 이 넓은 지역에 퍼져 나갔다는 것입니다. 지금 1년도 채 되지 않은 이 대사노니까 교회의 성도들의 믿음의 본이 말이죠. 그리고 8절에 보면 주의 말씀이 너희에게로부터 마게도냐와 아가에만 들릴 뿐 아니라 하나님을 향하는 너희의 믿음의 소문이 각처에 퍼졌으므로 우리는 아무 말도 할 것이 없노라. <웃음> 정말 놀랍지 않습니까 여러분 그들의 믿음의 본이 그들의 모습만 드러나는 것이 아니라 그들의 삶을 통하여서 하나님의 말씀이 이 마기도냐와 아가야 전주에 그것을 훨씬 넘어서 많은 이 로마 제국의 땅끝까지 그들의 손으로 말미암아 하나님의 말씀이 전파되었다는 것을 이야기를 하고 있습니다 우리의 모습, 우리의 증거, 우리의 본을 통하여서 하나님은 하나님의 말씀을 전하시는 것입니다. 주의의 복음이 전파되게 하신다는 것입니다. 여러분 물론 우리가 쉽게 한 사람의 구원을 판단할 수 없습니다. 말씀드린 것처럼 속단해서는 안 되고요. 어, 그 사람의 삶을 이렇게 전반적으로 보면서 정말 성령의 열매가 있는지 없는지를 우리가 판단해야 됩니다. 그럼에도 불구하고, 불구하고 정말 하나님께서 택하시고 구원을 받은 자라는 것을 여러 가지 증거들과 여러 가지 그 상황들과 말로만 하는 것이 아니라 오랜 기간 동안 그들의 삶 속에서 확실한 증거들을 가지고 있다라고 한다면 그 사람은 하나님의 선택받은 자이고 구원받은 자이고 참 크리스찬이다라고 우리는 이야기할 수 있다라는 것입니다. 여러분 예수님께서 우리 모두를 보면서 그렇게 확실하게 너희들은 하나님의 자녀이다, 선택받은 자다. 너희들의 모습, 너희 삶을 통하여서 나의 말이 온땅 가운데 전파되고 있다라고 이야기를 할수 있는 그런 존재들 될수 있기를 바랍니다. 우리 좀더 구체적으로요. 사도 바울이 이 대살로니카 교회의 교인들에 대해서 감사하는 이유를 세 가지 덕목을 이야기하고 있습니다. 3절에 우리 같이 한번 읽겠습니다. 우리 3절 한 목소리로 읽습니다. 시작! 너희의 믿음의 역사와 사랑의 수고와 우리 주 예수 그리스도에 대한 소망의 인내를 우리 하나님 아버지 앞에서 끊임없이 기억함이니 다들 성경 가지고 계시죠? <웃음> 조시 주무시는 건 아닌가요? <웃음> 여러분 어, 말씀을 읽을 때 우리 같이 크게 한번 읽었으면 좋겠습니다. 여기서 이야기하는 건 믿음의 역사 The work of your faith The work produced by faith 사랑의 수고, the labor of love. 남의 소망의 인내, the perseverance of hope. 이렇게 믿음과 사랑과 소망 이세 가지 때문에 확실하게 그들의 하나님 백성 때문에 사도 바울이 감사하고 있다. 
여러분 고린도전서 13장 13절에서 사도벌이 또 이야기했던 것처럼 순서는 좀 다르지만요 믿음과 소망과 사랑 이것은 이세 가지는 항상 있을 것인데 이렇게 이야기했죠 그죠? 어, 크리스천들 안에 사, 그리스도 안에 그리스도인들의 삶에서 이 믿음과 소망과 이 사랑 이세 가지는 항상 있다라는 것입니다. 쉽게 이야기하면 성도라면 모두 다이 믿음의 증거가 있어야 되고요, 사랑의 모습이 있어야 되고 소망의 그 어, 소망을 품는 그 모습들이 있어야 된다라고 이야기를 하고 있는 것이지요. 그런데. 단순히 믿음, 소망, 사랑을 지금 이야기하고 있는 것이 아니라 겉모형만 이야기하는 것이 아니고요. 3절이 이야기하고 있듯이 그 믿음은요. 어떤 실질적인 행함, 실질적인 변화를 그들 가운데 일으키는 믿음이라는 것이었고 사랑은 그냥 감정정보만을 가지고 있는 그 사랑을 이야기하지 않고 실질적으로 어떠한 수고를 하는 레이버링하는 희생이 있는 사랑이다라고 이야기하고 있습니다 그들이 가지고 있었던 소망은 그들이 겪고 있는 여러가지 환란과 그 고통 속에서도 그들로 하여금 소망을 품게 하는 인내할 수 있게 하는 바로 그 소망이었다라고 이야기를 하고 있습니다 어떤 일, 어떻게 이런 일이 일어날 수 있었을까 겉모양만이 아니라고요. 아니라 정말 믿음의 향기가 이렇게 토해져 내는 것 같고 그들의 믿음은 살아 역동하고 있었고 사랑의 그약그 헌신과 희생이 있는 약동하는 사랑이 그들 가운데 있었던 것입니다. 어둠과 칠을 것 같은 그 어둠의 시간들을 걸어가고 있음에도 불구하고 빛을 바라는 살아있는 소망을 가지고 있었던 것이 바로 이들이었던 것이죠 이 일들은 5절에 이야기하고 있듯이 큰 능력과 성령과 큰 확신으로 된 것이다 라고 이야기하고 있습니다 지금 그들이 전한 그 복음의 메시지 말로만 하는 것이 아니라 실질적으로 능력과 그리고 성령과 큰 확신으로 그들 가운데 이런 일들이 일어나게 됐다라는 것을 이야기하고 있는 것입니다. 뭔가 다르다는 것이죠. 먼저 우리가 한번 살펴보는 것이 원하는 것은 믿음의 역사입니다. <웃음> 이런 믿음은 반드시 일해야 됩니다. 예수님께서 어, 믿음을 표현하실 때에 겨자씨와 같은 믿음만 있어도 산을 옮길 수 있을 것이다 라고 이야기한 적이 있습니다 여러분 믿음은 그렇게 아무리 작아도 살아있는 것입니다 여러분 믿음은 아무리 작아도 살아있는 것입니다 아멘 죽어있는 게 아니에요 아무리 작은 어, 겨자씨 같은 걸 할지라도 겨자씨가 땅에 심겨지면 살아있는 모습을 드러내지 않습니까? 그죠? 싹이 튑니다. 뿌리를 내리고 줄기를 만들고 광합성을 합니다. 얼마나 바쁜지 몰라요. 겉으로 볼 때는 이렇게 드러나지 않을지 몰라도 그씨 안에서는 엄청나게 바쁘고 분주한 일이 일어나게 됩니다. 생명의 일이 일어나게 됩니다. 
그냥 겉으로 점잖하게 있는 게 아니에요. 그냥 이 믿음이 한번 심기게 되어지면 엄청난 일들이, 엄청난 바쁜 일들이 우리 가운데 일어나게 되는 것입니다. 광합성을 하고 열매를 맺게 되는 일이 일어나게 되는 것이지요. 어떻게 그런 일이 일어나느냐. 우리 다시 6절에 이야기하고 있듯이 성령의 기쁨으로 말씀을 받았기 때문에 그런 일이 일어나게 됐다는 것입니다. 그리고 어떤 구체적인 변화가 일어났느냐. 우리 구절 한번 같이 보기 원합니다. 우리 구절 한번 같이 읽을까요? 자 시작. 그들이 우리에 대하여 스스로 말하기를 우리가 어떻게 너희 가운데에 들어갔는지와 너희가 어떻게 우상을 버리고 하나님께로 돌아와서 살아계시고 참되신 하나님을 섬기는지와 어떤 구체적인 변화가 일어났다는 겁니까? 지금 믿음이 딱 들어가니까 어떤 일이 벌어졌죠? 먼저 우상을 버린 일이 일어났습니다. 어, 이 우상을 버렸다는 이 말은요. 여러분 그냥 우상 버렸겠지 이렇게 생각하겠지만 사실 어, 이 로마 제국에서 우상을 버린다는 것은 그들이 믿고 있었던 그 여러 가지 어, 신들 신들을 늘 숭상하고 있었기 때문에. 그들의 삶은 어떻게 보면 일어나서부터 잠들기까지 하루 종일 이 신들, 우상들을 섬기는 것과 어, 뗄래야 뗄수 없는 관계에 있었다고 해도 과언이 아닙니다. 모든 사람들과 함께 이제 관계를 맺을 때에도 이 우상을 섬기고 신을 섬기는 것으로 대화를 하고 했던 것이죠. 그러니까 이 우상을 버린다는 것은 단순히 우상을 버린 것이 아니라 그 사회에서, 어, 사회에서 용납됐을 그 받아들일 수 있는 그 관계를 끊어버리는 것과 같은 것을 이야기하는 것입니다. 음, 여러분 우리나라에도 그런 일이 있지 않았습니까? 그렇죠? 어, 음, 지금은 안 그럴지 몰라도 한 4, 50년 전만 해도 우리의 모든 삶이 어, 이 종교적인 것과 뗄래야 뗄 수가 없었습니다. 그 음력력이 모두 다그이 종교적인 그런 어떤 의미들을 담고 있지 않습니까? 그렇죠? 어, 정월 초하루부터 섯달 그 정월 어, 금음날까지 정말 이늘 어, 이렇게 종교적인 그런 제사들과 제의들로 가득 차 있었던 것이 바로 한국의 문화였습니다. 그런데 이제 복음이 들어가고 예수 그리스도 안에서 다시는 그 죽은 자들을 섬, 섬길 필요가 없다. 그러던 미신적인 것을 우리가 버려야 된다고 했을 때에 그것들과 결별하는 것은 사회에서 용납되어지는 것을 버리는 것과 마찬가지였던 것입니다. 근데 오늘 우리 현대의 기독교의 특징 중에 하나는 이 우상을 버리는 것 같은 우리를 붙들고 있는 것들 끈아풀을 버리지 못하는 것과 같다라고 할수 있습니다. 사람들에게 소외될 것 같고 뒤처지는 것 같고 우리가 이렇게 그걸 완전히 끊어버리면 손해를 볼것 같아서 결단하지 못하는 모습이 우리 현대인의 기독교인들 가운데 많이 있지 않은가라고 생각해 보게 됩니다. 결단이 부족한 것이죠. 어, 히브리서 12장 1절에 이렇게 이야기합니다. 이러므로 우리에게 구름과 같이 둘러싼 허다한 증인들이 있는데 이 증인들을 우리가 바라보면서 우리가 품어야 하는 마음이 무엇이냐면 이제 모든 무거운 것과 얼매기 쉬운 죄를 벗어버리고 얼매기 신 죄를 벗어버리고 
인내로서 우리 앞에 당한 경주를 하며 여러분 신앙은 달리는 경주와 같다라고 이야기하고 있어요 근데 달리기 위해서 달리려면 우리를 얼매고 있는 것들 우리를 속박하고 있는 것들 그 우상들을 버려야 되지 않습니까? 그렇죠? 과감하게 끊어내 버려야 되지 않습니까? 그래야 앞으로 달려갈 수 있는 것이죠 그렇게 이 어, 데살로니카의 성도들은 과감하게 그 우상 숭배를 버리는 것 하면 사회를 등지는 것일 수도 있지만 손해를 볼 수도 있고요 사람들이 그들을 향하여서 돌로 칠 수도 있는 물리적인 압박을 가할 수도 있는 그러한 위기가 있음에도 불구하고 과감하게 그 우상 숭배를 버렸던 것이죠 버리고 앞을 향하여 달려갔던 것이죠 그리고 그거 버리는 것만은 끝나는 것이 아니라 어떻게 이야기하고 있죠? 하나님께로 돌아왔으니 이렇게 이야기하고 있습니다 하나님께로 돌아와 버리는 것만으로 되지 않습니다 하나님께로 돌아와야 되는데요 오늘날 우리 성도들을 많이 보면 저를 포함해서 하나님께로 돌아오는데 너무 오랜 시간이 걸리는 것 버리는 버리는데 돌아왔어요 이렇게 물어보면 아직 돌아가는 중이에요 여러분 하나님께 돌아가는데 그렇게 오래 걸릴 필요가 없습니다 우리의 마음에 우리가 섬기고 있고 우리가 붙들고 있었던 그것이 무엇이 됐든지 간에 성공이나 돈이 됐든지 간에 어떤 것이 됐든지 간에 그것을 버리게 되면 우리의 마음은 빈기게, 빈자리가 됩니다 이 빈자리, 우리 마음의 빈자리를 무엇인가로 채워야 돼요 하나님으로 채워야 됩니다 그냥 버린 것으로만 끝나는 것이 아니라 하나님 나의 이빈 마음, 이텅빈 마음을 하나님으로 예수 그리스도의 은혜와 사랑으로 가득 채워 주시옵소서 내가 주님께 달려갑니다 오랫동안 달려가는 것이 아니라 즉각적으로 주님 품에 안기기 원합니다 주님 품에 안기기 전에는 내가 결코 쉴 수가 없습니다 한번 주님께 안겼지만 더 안기기 원합니다 더 안기기 원합니다 그런 마음으로 달려가는 것이지요 이것이 대단하니까 성도들이 가지고 있었던 믿음의 모습이었던 것입니다 실질적인 믿음의 역사가 있었어요 믿음이 풀듀스하는 그런 모습이 있었던 것입니다 그리고 마지막으로 참된 하나님을 섬겼다라고 이야기했습니다 헌신이 있었던 것이죠 돈과 하나님 사이에서 미적미적거리는 것이 아니라 하나님만을 섬기겠다라고 하면서 그들 앞에 하나님 앞에서 자신의 삶을 드리고 자신의 물질을 드리고 시간을 드리고 정말 하나님께 가장 소중한 것들을 주님 앞에 올려드리는 그러한 실질적인 헌신의 삶을 살았다라는 것이죠 뿐만 아니라 예수님의 다시 오심을 기다렸다라고 합니다 복음을 받았을 때에 그 복음을 믿음으로 받았을 때에 우리는 이제 더 이상 영원한 하나님의 나라에서의 누릴 수 있는 그 생명에 대해서 의심할 필요가 없게 된 것입니다 한번 믿음을 가지게 되면요 영원한 소망을 가지게 되는 것이죠 그래서 그들은 주님이 오실 것을 믿음으로 기다릴 수 있었다는 것이죠 그리고 첫 번째는 믿음의 행함이었고요 믿음의 행함이었고 두 번째는 사랑의 수고입니다. 그리고 세 번째는 소망의 있는인데 이두 번째, 세 번째는 우리가 이제 대사로니까 살펴보면서 많이 이야기할 수 있을 것 같아요. 그래서 간단히 한번 보기를 원하는데 사랑은요. 수고하는 것입니다. 그냥 감정적으로만 느끼는 것을 사랑이라고 하지 않고요. 
옛날부터 우리 그이 사랑이라는 단어가 어떤 이모셔널한 것으로만 여겨진 것은 사실 얼마 되지 않습니다. 뭐 100년, 200년 뭐채 되지 않습니다. 어, 원래 이 사랑이라는 단어는 어떤 것을 향한 commitment, inclination, 그 대상을 향한 나의, 나의 헌신을 가르킬 때에 사랑이라는 단어를 썼었습니다. 그렇기 때문에 원래 이 사랑이라는 것은 액티브한 것이죠. 어떤 보상을 기대해서가 아니라요 하나님께서 우리를 사랑하셨을 때에 어떤 것을 보상을 기대하셔서 우리를 사랑하신 것이 아니라 아무것도 기대하지 않으시고 적극적으로 자원하여서 자유롭게 우리를 사랑해 주셨어요그 사랑을 받은 자들로서 이제 우리가 헌신하는 것이죠 누가 시켜서 하는 것이 아니라 적극적으로 사랑의 수고를 하는 것이죠 여러분 우리 교회가 우리 교회에 있는 우리 모든 성도들이 이렇게 하나님의 commitment 하나님의 sacrificial 선신적인 희생적인 사랑을 받은 자들로서 나의 유익을 구하는 것보다도 어떤 이득이 있어서가 아니라 누가 시켜서 한 것이 아니라 정말 사랑할 수 있는 사랑의 수고가 있고 헌신이 있는 그런 교회가 될수 있기를 바랍니다 좀 이런 예를 들어서 죄송한데요 어, 우리 방송으로 섬길 분을 찾고 한 지금 광고한 한 적이 6개월, 7개월이 훨씬 넘은 것 같습니다 우리 중고등학생이 어, 섬기고 있었는데요 한국 방문 중입니다 섬길 사람이 없어요 사랑의 수고가 있기를 바랍니다 여러분 우리 지체들 중에서 참 어떠한 어려움 속에 있는지 잘 모르지 않습니까? 그렇죠? 그냥 말로만 예수님도 하지 마시고 우리가 그렇게 예수님 사랑한다고 라 생각하면 우리 좀 돌아볼 수 있었으면 좋겠어요 우리 각 지체들 가운데 어떠한 어려움이 있는지 밥은 잘 챙겨 먹고 있는지 홀로 어, 유학생활 하시는 분들 많이 있는데 우리 반찬이라도 좀 챙겨줄 수 있으면 좋겠어요 정말 수고가 있는 희생이 있는 사랑이 우리 성도들 안에 있을 수 있기를 바랍니다 우리 서로 다 여러분 이 어, 풀만의 교회를 섬기는 것 어, 그리스도의 몸된 지체로 섬기는 것 어, 때로는 힘들기도 하고요 외롭기도 하고 지치기도 합니다 그러나 우리가 함께 서로를 사랑하고 도와주고 돌보고 어, 사랑하는 가운데 참 믿음의 역사를 그 복음의 능력과 하나님 나라의 영광을 우리가 경험하게 될 줄은 있습니다 우리 자꾸 이렇게 혼자서 신앙생활을 하려고 너무 멀리 떠나가려고 하지 마시고요 여러분들의 부족함들, 연약함들, 필요들을 함께 나눌 수 있기를 바라요 알아야 우리가 돕지 않습니까? 그렇죠? 알아야 우리가 섬길 수 있지 않습니까? 또 나누기 힘든 부분이 있으면 우리가 서로 좀 
깊이 관심을 가져주면서 사랑의 수고를 하면서 참 칭찬받는 생각하면 주님의 입에서 감사가 끊이지 않는 그런 우리 공동체가 됐으면 좋겠습니다 마지막으로 소망이 있는데요 믿음은 과거에 예수님께서 어떻게 행하신 것을 그 역사를 속에서 기초를 두고 믿음의 확신을 가지고 나아가는 것입니다 그 말은 이제는 더 이상 뒤로 돌아볼 필요가 없고 앞으로 전진할 것만 남아있는 것이 바로 이 신앙이라는 것입니다 앞을 바라보고 소망이 있어야 지금 이 세상에서 이 순간에서 겪는 수많은 어려움들과 환란을 속에서 우리가 견딜 수 있고 인내할 수 있는 힘이 바로 여기에 있다는 것입니다 여러분 이렇게 예수님이 보시고 감사가 끊이지 않는 교회 성령의 기쁨으로 말씀을 받아들이는 교회 어떤 여러가지 상황의 어려움에도 불구하고 성령이 주는 기쁨 때문에 하나님의 말씀으로 가득 차고 그 말씀 때문에 더욱 기쁨이 충만한 교회 믿음이 역사하고 말로만 하는 신앙이 아니라 실질적으로 믿음이 역사하는 교회 사랑의 수고가 있는 교회 소망 가운데 인내하는 교회 많은 사람들에게 본이 되어지고 멀리까지 우리의 본으로 말미암아 하나님의 말씀이 전해지는 교회 그런 교회가 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다